0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan ke-6, Pribadi Lajang Yang Kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat, rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi, Tidak ada kesedihan seperti kesepian. Tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian. Belajar bagaimana menghadapinya dan mengembangkan iman yang bertahan bahkan di masa-masa yang sunyi. Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Korintus, dan memberitahu mereka bahwa melajang adalah hal yang baik. Terlalu sering gereja telah melupakan pelajaran itu dan menjadikan para lajang sebagai warga negara kelas dua. Tetapi Alkitab berbicara tentang banyak berkat menjadi lajang. Paulus menawarkan lima prinsip untuk melajang yang harus dipraktikkan dalam hidup kita. Kemarin sudah dibahas tiga dari lima panduan, Pertama, akuilah hidup melajang itu baik. Kedua, terimalah hidup melajang sebagai karunia. Ketiga, izinkanlah hidup melajang demi pertumbuhan Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, Pribadi Lajang Yang Kesepian, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, secara jasmani maupun mental, berusia di bawah 36 tahun, mempunyai harga diri yang kuat, mudah tertawa, dan terbebas dari ekspektasi-ekspektasi gender yang tradisional. Sehubungan dengan kekasih sekaligus sahabatnya, Anda ditawarkan stimulasi intelektual, penghormatan timbal balik, kejujuran terbuka, jarak yang memadai dalam kedekatan manusia, penguatan pertumbuhan Dukungan emosional, kepuasan seksual, kecocokan ideologi, beragam kegiatan yang menyenangkan, terbang, berlayar, dan sebagainya. Dan seorang pria yang sangat sibuk, berenergi tinggi, berpendidikan baik, mapan secara keuangan, dengan tinggi badan 5 kaki 10 inci, dengan berat badan 167 pohon, menarik, sensitif, inteligen, mengemaskan, penuh humor, serius, berusia 44 tahun. Nah, yang dapat saya katakan tentang orang itu adalah bahwa dia ingin menikah. Hanya itu yang menyita perhatiannya. Dia hidup dan bernafas setiap harinya untuk menikah. Kepada umat Kristiani yang mungkin kebetulan tidak menikah, Allah mengatakan, Dengarkan, jika Allah menyediakan pasangan bagi Anda, dia mengetahuinya. Janganlah mengambil inisiatif sendiri, Allah mengatakan bahwa Anda dapat memakai situasi dalam hidup Anda sebagai masa pertumbuhan. Saya rasa nona muda yang menulis memo singkat kepada saya ini, memahami kebenaran ini dengan lebih baik daripada yang dapat saya ekspresikan. Katanya, pastor yang terhormat, pada dasarnya saya puas hidup melajang. Saya memang berharap Tuhan merencangkan pernikahan di masa depan saya. Secara pribadi, saya lebih memilih menikah daripada melajang. Namun sekarang ini, saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan saya tahu bahwa dialah yang mengizinkan saya melajang. Percaya kepadanya, menantikan dia, dan rancangannya memang sulit. Namun saya tahu bahwa dialah gunung batu saya. Dan hal itu lebih penting bagi saya daripada menikah. Tolong doakan saya, Pastor. Dengarkan. Tolong doakan agar setiap harinya saya semakin kecil dan Kristus semakin besar dalam hidup saya. Demikianlah dia mengerti seperti apa rasanya, membiarkan situasinya bertumbuh, bukan mengejar apa yang mungkin belum Allah sediakan baginya. Dalam kurun waktu tersebut, melainkan membiarkan situasinya menjadi alat Allah dalam hidupnya demi kedewasaannya sendiri. Dalam hal-hal yang dari Allah, izinkan hal itu demi pertumbuhan Anda sendiri. Dengan apa yang Allah sediakan bagi kita, alangkah lebih baik jadinya. Bagian keempat, aktifasikanlah hidup melajang demi Allah. Lalu keempat, saya mau Anda memperhatikan. Kita harus mengakuinya sebagai sesuatu yang baik dan menerimanya sebagai karunia. Dan mengizinkannya demi pertumbuhan. Aktifasikanlah kehidupan Anda melajang demi Allah. Sekarang perhatikan ayat 32 dan 35 di mana kita melihat prinsip ini. Paulus mengatakan, Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Ayat 35 Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. 1 Korintus pasal 7 ayat 32, 33, dan 35 Apakah maksud Paulus? Maksudnya begini, bahwa orang yang melajang bebas dari stres dan tekanan karena hidup menikah atau hidup berkeluarga Saya mengatakan hal itu dengan cara yang sepositif mungkin. Saya mengatakan bahwa setiap anak yang Anda dapatkan menambahkan dimensi baru kepada stres dan tekanan hidup berkeluarga. Dan yang hendak Paulus katakan adalah begini. Ketika Anda menikah, Anda mengurusi hal-hal tentang keluarga. Itulah prioritas Anda. Anda harus melakukan itu. Jika saya tidak melayani keluarga saya, saya tidak berhak melayani hal-hal yang dari Tuhan di gereja. Itulah sistem prioritas saya. Namun dalam nas ini Paulus sedang mengemukakan bahwa jika kebetulan Anda tidak menikah, maka Anda tidak menanggung stres dan tekanan dan tanggung jawab hidup berkeluarga. Maka yang terjadi adalah Anda dapat memberikan diri sepenuhnya bagi Allah dan sepenuhnya bagi Tuhan dan sepenuhnya bagi pelayanannya. Dan Anda dapat mengaktifasikan kehidupan Anda melajang demi hal-hal yang bernilai kekal sehubungan dengan kerajaan Allah. Tidak seorang pun yang menikah yang tidak memahami hal itu. Salah satu masalah besarnya adalah bahwa kita bergumul dengan prioritas hidup kita. Prioritas pelayanan, prioritas keluarga, prioritas gereja, prioritas pekerjaan. Bagaimanakah kita mengatur semuanya itu? Beberapa hari yang lalu saya membaca kisah tentang seseorang yang datang kepada gembalanya. Dan sang gembala menanyakan, ada apa? Dan ia berkata, pastor, saya datang untuk menyampaikan bahwa istri saya telah meninggalkan saya. Dan sang gembala berkata, kapan kejadiannya? Jawabnya, saya pun tidak tahu pasti antara Senin hingga Jumat. Minggu ini saya berada di gereja setiap malamnya dan saya benar-benar tidak tahu malam kapan dia pergi. Paulus sedang menangani tekanan macam itu ketika mengatakan bahwa seseorang yang menikah mengurus hal-hal tentang rumah tangganya dan seseorang yang hidup melajang tidak harus mengurus hal-hal semacam itu dan dapat memberikan dirinya. Perhatikan istilah-istilah deskriptif yang Paulus pakai. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak menikah memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya? Ayat 32. Lalu perhatikan dalam ayat 35 pada akhir ayatnya dia berkata, Melayani Tuhan, bagaimana? Tanpa gangguan. Paulus hendak mengatakan, Engkau yang melajang. Jika engkau tidak berkeluarga dan tidak mempunyai anak, engkau dapat memberikan dirimu sepenuhnya bagi Allah tanpa tekanan dari semua hubungan tersebut. Dan engkau dapat sepenuhnya memusatkan perhatian, Pada melayani Allah dalam hidupmu. Anda mengatakan, Pastor Jeremia, apa hubungan semuanya itu dengan kesepian saya karena hidup melajang? Dan saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa justru itulah rahasianya. Justru hal itu sangat erat hubungannya dengan kesepian Anda. Orang-orang yang kesepian karena hidup melajang, jika surat-surat yang saya dapatkan itu bermakna sesuatu, adalah orang-orang yang mengkhawatirkan apa yang belum terjadi kepada mereka dan bukannya apa yang seharusnya mereka kerjakan untuk melayani orang lain. Saya mendapatkan surat dari salah seorang nona muda kami. Bahkan bukan saya yang memintanya. Dan dia bercerita bagaimana Allah telah memakai situasinya sebagai pribadi lajang dalam pelayanan. Dia menulis, Pastor, hidup melajang ternyata banyak kompensasinya juga. Berapa banyak suami yang sabar menanggung dering telepon masuk pada waktu tengah malam atau pukul 1, 2, 3 subuh yang saya dapatkan dari teman-teman yang sedang diliputi kepedihan. Bagaimana kak istri Anda menanganinya? Seringkali saya bahkan berganti pakaian lalu keluar di tengah malam demi secangkir kopi dengan seorang teman wanita yang benar-benar sedang diliputi kepedihan. Hanya untuk mendengarkan. Saya begitu senang. Allah telah memakai saya dengan cara kecil ini. Demikian dia menulis. Saya sangat menghargai ketersediaan saya bagi orang lain. Ada banyak ayat yang membesarkan hati saya setiap harinya. Yang istimewa adalah Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lalu dia mengakhiri suratnya dengan mengatakan, Sekarang ini yang dia karuniakan kepada saya belum termasuk suami. Mana berani saya menganggap Allah keliru dalam rancangannya bagi hidup saya? Catatan, Pastor, tolong beritahu semua orang yang menikah agar tidak berusaha mengantisipasikan kehendak Allah bagi teman-teman mereka yang melajang dengan mendesak untuk mencarikan jodoh. Dan semua Anda yang melajang katakan, Amin. Demikianlah yang anda Paulus katakan di sini adalah begini: hidup melajang itu oke, okay. dan jika engkau melajang, Allah mempunyai rancangan istimewa bagimu, dan rancangannya termasuk mengulurkan tangannya dan melayani orang lain. Tahukah anda bahwa ketika kami memulai pelayanan bagi pribadi lajang di Fort Wayne ini, kami tidak mempunyai waktu atau tempat bagi mereka untuk berkumpul. Semua ruangan sekolah minggu kami penuh untuk sekolah minggu. Pukul 9.30 dan pukul 11. Kami tidak mempunyai fasilitas khusus bagi mereka. Kami sangat ingin menyediakan fasilitas itu. Sampai-sampai kami memulai pelayanan bagi pribadi lajang pukul 8 pagi. Dan pribadi-pribadi lajang datang dari area ketiga. Negara bagian itu demi studi Alkitab Sarapan pukul 8 pagi. Pada banyak kesempatan, lebih dari 100 pribadi lajang berkumpul di aula... Persekutuan kami untuk belajar firman Allah sambil minum kopi dan makan donat dan bersekutu dengan satu sama lain. Berbagi dan bernyanyi. Banyak pribadi lajang itu meninggalkan waktu sekolah minggu, pukul 8 pagi itu. Lalu menghadiri ibadah pukul 9.30 pagi di auditorium. Lalu setelah ibadah pukul 9.30 selesai. Mereka mengikuti waktu sekolah minggu pukul 11 Dan melayani anak-anak yang terlibat dalam sekolah minggu, anak-anak pukul 11. Sebagian pribadi lajang itu tiba di gereja pukul 7 pagi untuk mempersiapkan studi Alkitab. Dan mereka tetap tinggal hingga pukul 12.30 dalam pelayanan. Jika Anda kebetulan sudah berkeluarga, coba saja Anda mencacakinya beberapa hari minggu. Namun Allah membiarkan mereka melakukan hal itu. Dan membuat mereka ingin melakukan hal itu karena mereka tersedia. Dan mereka berkesempatan untuk melakukannya. Dan mereka memberikan diri mereka bagi pelayanan. Dan ketahuilah bahwa tidak ada kelompok orang yang lebih gembira di gereja. Daripada pribadi-pribadi lajang. Yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup orang lain. Dalam pelayanan mereka. Mereka mengaktifasikan kehidupan mereka melajang demi Allah. Sepenuhnya memusatkan perhatian kepada hal-hal yang dari Tuhan. Saudara. Prinsip itu berlaku entah Anda melajang atau menikah, Anda memberi dan Anda mendapatkan balasannya. Bagian kelima, tegaskan hidup melajang dengan rasa syukur. Ada satu prinsip terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda sebagai penutup, yaitu begini. Alkitab mengajarkan bahwa bukan saja kita harus mengaktifasikan kehidupan kita melajang demi kebaikan, melainkan juga harus kita tegaskan dengan rasa syukur. Salah satu hal yang telah saya temukan sementara saya mempelajari masalah kesepian dalam berbagai tingkatan kehidupan, dalam berbagai sub-kebudayaan dari gereja adalah begini. Bahwa ada satu jawaban tertinggi dan seandainya saya bisa mengangkat sesuatu ke puncak dari segala petunjuk yang mau saya berikan kepada mereka yang mungkin mengalami kesepian. Itu adalah begini. Bahwa ada roh bersyukur yang Allah pakai di dalam hati kita. Untuk mengusir roh kesepian itu Dan alasannya adalah Karena rasa syukur menuntut Anda Melakukan inventarisasi Rohani Dan ketika Anda melakukan inventarisasi Untuk mengucap syukur Anda menemukan ternyata kesepian Anda Hanyalah satu bagian kecil dari hidup Anda Dan bahwa Allah telah memberkati Anda Dengan begitu banyak hal Yang dicurahkan ke atas Anda Sehingga pokoknya sulitlah Anda untuk mengambek, mengasihani diri. Saya rasa demikianlah yang anda Paulus katakan dalam ayat 36 hingga 40 dari bab ini. Dia menulis, Dan izinkan saya menjelaskannya sementara Anda mengikuti dalam Alkitab Anda, agar Anda mengerti apa maksudnya di sini. Paulus memberikan gambaran ini dalam ayat 36 hingga 40, tentang seorang nona muda lajang yang duduk di rumah. Tentu pada zaman itu, Sang ayalah yang mempunyai otoritas mutlak atas pernikahan putrinya. Dan di zaman Paulus, sang ayalah yang biasanya mengatur segala detail pernikahannya, termasuk siapa yang akan dia nikahi. Nah, bacaannya mengatakan bahwa jika sang putri telah melewati usia biasanya orang menikah, Paulus mengatakan bahwa baiklah putrinya kawin, kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Ayat 36 dalam situasi ini, sang ayah dapat memilikan seorang suami Kristiani. Jika menikah tampaknya memang kehendak Allah bagi putrinya, putrinya dapat menikah tanpa berbuat dosa. Nah, nada umum dari ayat-ayat ini adalah begini, Paulus sedang memakai perkataan yang keras untuk mengatakan kepada para orang tua, janganlah buru-buru menikahkan anak-anakmu, janganlah mendesak mereka untuk menikah, Sebagian orang tua yang saya kenal begitu ingin cepat-cepat anaknya menikah. Putri ataupun putra, mereka menemukan seseorang berstatus sosial tinggi untuk mereka nikahi. Sampai-sampai mereka rela berkorban dan seringkali yang mereka korbankan adalah anak mereka sendiri. Hanya demi mendesak anak mereka menghadap mezbah entah di mana dan membuat komitmen kepada seseorang. Keseluruhan sikap yang sedang Paulus kembangkan dalam bacaan kitab suci adalah begini. Yaitu sikap memuji karena dimanapun kita berada, pada akhir babnya, dia berbicara tentang menjadi janda. Dan katanya, mungkin yang terbaik adalah jika engkau tidak menikah lagi, namun pujian Allah karenanya, berbahagialah dalam situasimu. Dan saya rasa apa yang hendak Allah katakan kepada kita semua adalah, bahwa kita dapat mengarahkan pandangan kita ke surga dan mengatakan Tuhan, aku tidak mengerti mengapa aku berada di mana aku berada. Aku tak akan menempatkan diriku di sini seandainya aku yang berkuasa. Aku belum tentu ingin berada dalam situasi ini. Namun ya Allah, bukan aku yang berkuasa, engkaulah yang berkuasa dan aku memujimu karena di mana aku berada. Dan aku bersyukur kepadamu karena apa yang sedang engkau karyakan dalam hidupku. Dan aku bersyukur kepadamu karena peluang-peluang yang menyertai situasiku. Kumohon kepadamu, ya Allah, pakailah aku untuk memuliakan namamu, untuk menghormatimu, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan untuk bersyukur, Tuhan, aku bersyukur karena hidup melajang sekarang ini, karena demikianlah engkau mau memakai aku dalam pekerjaan kerajaan. Seorang pemuda bernama Denis masih lajang. Sekarang dia berada di Eropa. Allah memanggil dia ke sana sebagai misionaris jangka pendek. Dia sempat hampir menikah, namun memutuskan untuk tidak menikah karena merasa pekerjaan yang telah Allah percayakan kepadanya di ladang misi itu menuntut segala yang dia sanggupi. Dia menunda pemikirannya untuk menikah hingga menyelesaikan waktu pelayanannya di sana. Menurut estimasi saya, Denis memahami Apa yang sejauh ini saya coba sampaikan kepada Anda hari ini. Saya bersyukur kepadanya karena pada suatu hari, dia duduk dan mengekspresikan pemikirannya kepada saya dalam bentuk tulisan. Dia merangkum segala yang Paulus katakan kepada orang yang hidup melajang dengan lebih baik daripada yang mungkin saya lakukan. Sebagai penutup, saya mau membagikannya kepada Anda. Dia menulis kepada saya pada suatu hari dan dia berkata, Pastor, izinkan saya membagikan beberapa hal yang saya percayai diberikan kepada saya oleh Bapak saya di sorga. Dia telah mengajarkan hal ini kepada saya dalam pengalaman saya sebagai pribadi yang melajang. Nomor satu, pribadi yang melajang mempunyai banyak kasih untuk dibagikan, jadi bagikanlah. Apa yang saya terima biasanya adalah apa yang saya berikan. Bagian berkat yang terbesar datang dari memberi, bukan dari menerima. Nomor dua, kebutuhan untuk merasa memiliki ditanggapi dengan kesediaan saya untuk berkomitmen terhadap sesuatu. Bersikap rentan terhadap Allah, terhadap suatu pelayanan, terhadap suatu kelompok, terhadap seorang teman. Sebagai pribadi lajang, saya sering keliru menghindar dari membuat komitmen. Maka oleh karenanya saya tidak pernah merasa memiliki. Saya ingin memberitahukan sesuatu, saudara-saudara. Saya telah mendengarnya sejak saya berada di sini. Dari beberapa pribadi lajang, tidak ada yang berbuat apa-apa bagi kami. Tidak ada apa-apa bagi kami di sini. Allah tahu bahwa kami sanggup berbuat lebih dalam jangka panjang. Kami akan berbuat segalanya semampu kami untuk melayani. Pribadi lajang, namun izinkan saya memberitahukan sesuatu. Jika Anda duduk-duduk saja menantikan seseorang berbuat bagi Anda. dan bukan bersedia membuat komitmen dan bersikap rentan dan terlibat dalam suatu pelayanan Anda takkan pernah menemukan sukacita Tuhan program macam apapun yang tersedia Sukacita yang Allah sediakan bagi Anda haruslah ditemukan dalam sepenuhnya terjun ke dalam suatu pelayanan entah di mana dan mengatakan ya Allah inilah aku entah mengajar sekolah minggu atau pelayanan lainnya di gereja Disinilah aku mau memberikan hidupku. Lebih lanjut, Denis mengatakan, Saya sadar bahwa kesepian itu tidaklah selalu buruk. Sesungguhnya sesekali mungkin justru, kesepianlah yang mendekatkan Anda kepada Allah. Tidak ada yang lebih cepat membuat Anda bersujud daripada merasa sepenuhnya, sendirian dalam keadaan-keadaan sulit. Maka janganlah selalu melawan kesepian yang Anda rasakan. Mungkin saja kesepian itu utusan Allah bagi hidup Anda, yang terutama, Saya perlu diingatkan bahwa Yesus Kristus telah mengakui saya lebih daripada yang mungkin saya sadari, lebih daripada yang pantas saya alami, lebih daripada yang mungkin saya ketahui, saya harus bagaimana. Paham? Beginilah maksudnya. Katanya, Kristus telah mengakui saya. Saya ini seorang pribadi lebih daripada yang pantas saya alami, lebih daripada yang saya sadari, bahkan lebih daripada yang mungkin saya ketahui, Saya harus bagaimana? Yesus Kristus mengakui saya. Saya berharga di matanya. Dan jika memang mati demi saya, mengutus anaknya demi membayar harga dosa saya. Masakan dia tidak berkepentingan terhadap kesejahteraan hidup saya. Bahkan tentang apakah saya menikah atau melajang. Tentu Denis berkata tepat, Allah tentu berkepentingan. Wahai Anda yang melajang. Allah mengakui Anda, Anda pribadi yang berharga. Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, membayar penalti karena dosa Anda, dan dia begitu mengasihi Anda sampai-sampai, seandainya Anda itu satu-satunya manusia yang pernah berjalan di muka bumi. Yesus tetap akan mati demi Anda, karena dia mengasihi Anda, dan dia hendak membawa Anda ke dalam hubungan dengan dirinya, jika Anda belum memahaminya. Dia mengasihi Anda dan hendak memenuhi kebutuhan dalam hidup Anda. Maukah Anda membiarkan dia melakukannya? Maukah Anda membuka diri? Maukah Anda bersikap rentan terhadapnya dan berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu. Tuhan, aku membutuhkanmu. Pertama-tama sebagai juruselamatku. Aku ini pribadi lajang yang belum diselamatkan. Dan aku mau engkau datang ke dalam hidupku. Dan memenuhi kebutuhan dalam hidupku. Mengatasi kesepian yang hanya mungkin teratasi. Dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan, aku membutuhkanmu sebagai juruselamatku. Barangkali Anda sudah menjadi umat Kristiani dan Anda mengatakan, Tuhan, datanglah ke dalam hidupku sebagai hidupku. Jadilah Tuhan atas hidupku. Kendalikanlah aku. Aku telah berusaha mengendalikan segalanya sendiri. Salah satu hal yang saya temukan tentang manusia adalah maunya mengerjakan segala menurut caranya sendiri. Namun Allah mengatakan, jangan engkau tidak bisa mengerjakannya dengan caramu sendiri. Engkau harus mengerjakannya menurut caraku jika engkau mau menemukan sukacita hidup. Jika ada pribadi-pribadi lajang yang perlu mengatakan, Tuhan jadilah Tuhan atas hidupku. Lalu ada juga yang perlu membukakan hidupnya bagi apa yang hendak Allah karyakan melalui mereka dalam pelayanan. Barangkali Allah telah mengisolasikan Anda dalam hidup melajang agar dia dapat menarik perhatian Anda tentang apa yang hendak dia karyakan dengan hidup Anda. Izinkan saya memberitahukan sesuatu Wahai kaum muda Jika Anda belum mengetahui apa yang hendak Allah karyakan dengan Anda Tidak ada alasan bagi Anda untuk berhubungan dengan orang lain Yang juga tidak mengetahui apa yang hendak Allah karyakan dengan mereka Barangkali Allah menempatkan Anda di pulau Yang disebut hidup melajang Agar dia dapat menyatakan tujuannya bagi hidup Anda Biarlah dia melakukannya Dan terbukalah terhadap apa yang hendak dia karyakan Saya yakin akan hal ini. Sekarang ini Anda berada di mana Allah menghendaki Anda berada, agar Dia dapat menangani Anda dalam bidang-bidang kehidupan, di mana Dia perlu berbicara secara spesifik kepada hati Anda. Dan saya berdoa, agar Anda mau mendengarkan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan kotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia Serial Mengatasi Kesepian Judul ke-6 Pribadi Lajang Yang Kesepian Bagian kedua Di bagian ini prinsip yang harus kita praktikkan adalah Aktifasikanlah hidup melajang demi Tuhan Dan prinsip ke-5 Tegaskanlah hidup melajang dengan rasa syukur Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ketujuh Orang-orang Kudus yang Kesepian. dari serial Mengatasi Kesepian dalam program Titik Balik esok hari dijamin sama di radio Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda